0: イザヤ四十九の十三から十六。天を喜び歌え、地を楽しめ、山々よ喜びの歌声をあげよう。主がご自分の民を慰め、その悩める者を哀れまれるからだ。しかし、シオンは言った。主は私を見捨てた。主は私を忘れたと。女が自分の血のみごを忘れようか。自分の体の子を哀れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたは忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。母の日おめでとうございます。母の日は1907年、アナ・ジャービスさんが2年前に亡くなったお母さんの記念礼拝をバーニジニアのグラフトンにあるその教会で行ったことから始まりましたで母の日には家族揃って教会に行き子どもたちがお母さんへの感謝を書いた手紙を手渡すそういうのがアメリカでの伝統的な母の日の祝い方でしたところが母の日がポピュラーになるにつれてそれが商業化されてきましたでアナ・ジャービスさんが母の日の商業化に反対するデモに参加して逮捕されるという事件も、まあ、100年前に起こっているのです母の日の創設者ともいえるアナさんの存命中にさえ母の日が商業化されたとしたら今はもっとそううでしょうね教会から始まったこうした祝祭日が世の中に広がっていくことはいいことですけれどもその祝日の本来の意味が忘れられ薄められあるいは歪められて逆にそれが教会に戻ってくるとしたらとんでもないことになります。教会から始まったものこれは本来の形でお祝いしたいものだとそう思います。さて聖書では神様は父と呼ばれます。そして神様の愛という時には父の愛を私たちは連想します。放当息子の父親のように立ち返ってきた息子を許し受け入れるそういう大きな愛を思い浮かべるのです。で母の愛は時には強く大胆でもありますけれども父親の愛と比べるとこ、まあ、細やかな愛と言っていいでしょうね。で神様は父と呼ばれてはおりましても母親が持つような細やかな愛を持っていらっしゃらないわけではないのです。で今日の箇所では神様がご自分が母親になったような、そういう気持ちを汲み取って、私たちに語れかけていらっしゃいますね。女が自分の血の実を忘れようか、自分の体の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。そういうのです。神様は、母親が子供を愛するような、細やかな愛情も持っっていいらっしゃいます子供を慈しむ母親の心をよく知っておられるのです父の愛だけでなく母の愛も同じように神様の愛から出たものだからですで最近の日本からのニュースなんですがまだ数ヶ月の赤ちゃんあるいは23歳の幼児それをなんと実の親がいじめ虐待して殺してしまうというそういう事件が多く起こっている私の子供の頃はそんなことは考えられもしなかったほとんどそんなことは聞きませんでした皆が貧しししししいいいい生活ををててままたたつもお腹を空かしていましたそれでもどの親も自分は十分に食べなくっても子供にはさあもっとたくさん食べなさいと言って食べさせてくれたものです親が子供をいじめたり虐待するという話は私は見聞きしませんでしたどの親も何かあったら自分の子供をかばいましたけれども捨て子はよくありましたでそういう話もよく聞きました親が子供を育てられなくなって捨てるそういうことは現在でもありますそんな子供の命を救い守るためにドイツでベイビークラッペというものが設けられてました自分で育てられなくなった赤ちゃんを預けておく場所ですねで、それは世界中に広まりましたけれども日本でもそうしたものをモデルにして熊本にカトリック系の病院、えー「慈しみ恵む」というそういう字を書きますが慈恵病院というえ、まあ、ただ一箇所だけそこで「甲の鳥のゆりかご」まあ、かっては「赤ちゃんポスト」と呼ばれたようですけど何か「赤ちゃんポスト」っていうのはどうもよろしくないということでえ正式には「甲の鳥のゆりかご」というものが全国でただ一箇所で今でもあるんでしょうか、ありましたって言った方がいいのか、正確なのかあ,ありますと言った方がいいのかちょっと調べてみたんですけれどもよく分かりませんでしたテキサスではかつて年間100人もの赤ちゃんが捨てられましたでそのうちの何割かの赤ちゃんが亡くなったのですトイレやゴミ箱で発見されるということもあったそうですでそううしたた赤ちゃんを救うために、ベビーモーセスローというものが作られましたあのモーセが生まれた時に王様の命令で男の子が生まれたら捨ててしまい殺してしまいということがあったでしょうでもモーセはカゴに入れられて川に流されて、えー、そして王女に救われたということが聖書にあるわけですそこから名付けられた法律ですこれは親がどうしても育てられなくなった子供。生後2ヶ月までの赤ちゃんを引き取って育てるという制度ですでこの法律はテキサスから始まって今ではアメリカのほとんどの州で同じようなものができましたどの親も子供を捨てたくて捨てるわけではありませんそうせざるを得ないさまざまな理由があるのでしょう子供を捨てるというそういうことを起こらないように根本的に問題を解決していかなければならないでしょうで。そのために様々な取り組みがなされています。けれどもまだそれを防ぐことができないという悲しい現実があります。子供は父の愛、また母の愛を受けて健全に育つものです。母親から捨てられた子供はまた母親の愛を十分に受け,入れ受けることができなかった。また受けていても愛されているんだということを感じ取ることができなかった子供は大人になっても心の傷が残ります。低いセルフエスティームしか持てません。健全なものの考え方判断ができなくなってしまうのです。そして人との関わりができなくなるんですね。そしてそうした人は希望や確信を持って人生を、本当は楽しいはずの人生、喜びに満ちたはずの人生、それを送ることができなくなってしまうのです。けれども神様は言われます。女が自分の血の実を忘れようか、自分の体の子を哀れまないだろうか、たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを。忘れないこの言葉は実は「主は私たちを見捨てた」そう言って嘆いている人たち「主は私を忘れた」と言って不満を不平を訴える人たちへの神様からの答えなんです神様は「私は決してあなたを捨てない」「忘れない」そう答えてくださいましたさまざまな理由で子供の頃母親の愛を十分に受けられなかったとしてもこの神様の愛を知るならそれを信じるなら父の愛母の愛に勝る愛そうした愛の源である神様の愛によって足らなかったものを補ってあまりあるものを受けることができるのです心の傷は癒されます健全な生活を取り戻すことができます。神様を信じる者、神様に耐える者は、私は決して見捨てられない、私は決して忘れられはしない、そういう確信を持つことができるんです。それは詩篇の27の10にあります。こうあります。私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださる。この確信を持つこことがでできるのですこのす神様の愛はイエス・キリストによってより一層確かなものになりましたイエス様は私はあなた方を捨てて孤児にはしませんヨハネ 14-18 そう約束されました母親が四六時中子供から目を離さずどんなことがあっても子供を見離さないようにイエス・キリストは信じる者と一緒にいてくださる。そう約束してくださったのです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。この約束は第一にイエス様の復活によって実現しました。イエス様が私はあなたを捨てないと言われたのは最後の晩餐の時でしたね。十字架を前にしてのことです。イエス様は世を去ろうとしておられます。このあと十数時間のうちにイエス様は十字架の上で生き耐えていかれますしかし命の主が死んだままであるはずがないのです主は予言されたように予告されたように三日の後復活されましたイエス様が十字架にかかられた時弟子たたちは主を見捨てましたけれども主は弟子たちをお見捨てにはならなかったのですよみがえられてそのお言葉通り弟子たちのところに帰ってこられました第二は聖霊によってです復活されたイエス様は40日の後天にお帰りになりましたけれども天からもう一人の助け主聖霊を与えてくださいましたイエス様が天に変える、その代わりに精霊が天からおいでになった。この精霊は信じる者のうちに住んでくださいます。キリストは精霊によって私たちと共にいてくださる。聖書で神様は父、イエス様は息子と呼ばれますね。どちらも男性のイメージがあるんですが、精霊には女性のイメージ母親のイメージがあります信じる者は神様の子供とされるですがイエス様おっしゃったように私たちは精霊によって生まれる精霊が私を産んでくださる母親の役割なんですまた精霊は新しく生まれた神の子供たちを育てます導きます養います教えます慰めてくださる精霊が慰めぬまさに母親っていうのは慰める役をいたしますよねまたエペソの4の32神の精霊を悲しませてはいけませんという言葉があるんですそれは母親がですね子供が良いことをしたら喜びますし悪いことをしたらまあ、叱るということもあるでしょうけれどもその前にまずなんでそんなことをしたのっていうふうに悲しい気持ちになりますよねそのような子供が悪いことをしたときにそれを悲しむ母親のような気持ちを精霊は持っていてくださるというのですたとえ母親がその子を忘れるようなことがあっても私は忘れない見放さないそう言われた神様の愛また「私はあなたを捨てない」と言われたイエス様のこの恵みを精霊は私たちに体験させてくださるのです。第三にこの主の言葉は主の再臨によってやがて実現します。イエス様が天に帰られた後も精霊が共にいてくださるんですから、私たちは決して一人ぼっちではない地上に取り残されているわけではありません。けれども、やがてイエス様がもう一度地上に来られるとき、また私たちが天に上げられるとき、私たちはイエス様が備えられたその場所に迎えられます。そしてイエス様と共にいるようになります。主と共に。永遠にですこれは今地上では想像もできない次元のことですこれはもう今私たち地上にいる間は想像できません私はあなた方を捨てて孤児にはしないこの言葉が実現するのですこの言葉にインスピレーションを受けたルディ・デイ・ピケットっていう方が一つの詩を書きましたそれは「NONEVERALON」というそういうタイトルが付けられまして賛美になりました多くの人々に歌われるようになりました日本語では「死は吸ってたまわじ」というタイトルで新生歌の205番に収められています「NONEVERALON」という詩の第4説目それを日本語にそのまま訳すとこうなります主はあの丘で私のために死なれた。私のためその脇腹を差し通された。私のためその泉を開かれた。それは真っ赤な清めの血を。私のため主は栄光のうちに待っておられる。その王座について主は私を捨てないと約束された。決して私を一人にしないと。No, never alone.No, never alone. 主は私を捨てないと約束された。決して私を一人にしないと。イエス様が私たちを一人にしない。そのために、また私たちを天に受け入れるために、実はあの十字架で命を投げ出してくださったんだということが歌われているのです。今日の箇所の十六節。見よ私は手のひらにあなたを刻んだとありました。イエス様の両手にある十字架の釘跡。これはまさに私たちがそこに刻まれている場所だと思うのです。イエス様の受けた傷は私たちの罪のためのものです。私たちはその傷によって許されます。また癒されます。イエス様は私たちを許された者を癒された者として、ご自分の手のひらに刻んでいてくださるのです。私はあなたを忘れないと言ってくださるんです。私たちが天のふるさとに帰るとき、主は両手を広げて私たちを迎えてくださるでしょう。その時広げられた両の手にやはり十字架の釘跡を私たちは見ると思うのです。私はあなたを忘れない私は手のひらにあなたを刻んだ私はあなた方を捨てて孤児にはしない No, never alone この力強い言葉に今朝本当に感謝しまたそれを信じていましょう。今日の母の日の礼拝では父なる神の大きな愛またイエス様の尊い愛そして精霊の計り知れない愛を知りました父・御子・精霊のこの神の愛こそ母の愛の源ですすべての愛の根源ですこの愛を受け、この愛によって、私たちも神様と人々を愛する、そんな人生を送りたいと思います。祈りましょう。父なる神様、あなたは私たちを母の体内で形作り、この世に生まれさせてくださいました。そして母の愛によって育ててくださいました。その母に愛を与えてくださったのは神様あなたです子供を導き育てることで悩んでいる母親が大勢いますまた母親の愛を受けることができなかったため心に傷を持っている人も大勢います誰もあなたの愛を受けることなく他の人を愛することはできませんどうぞあなたの愛で私たちを満たしてください。母が子を愛し、子が母を愛し、私たちが互いに愛し合うことができるように、私たちを帰り見てください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。あメン。